0: buku the power of habit bab 5 bagian 4 Howard Schultz, laki-laki yang membangun Starbucks menjadi perusahaan raksasa dalam beberapa hal tidak jauh berbeda dari Travis ia tunggu di perumahan pemerintah di Brooklyn berbagi satu apartemen berkamar tidur dua dengan orang tuanya dan kedua saudaranya Ketika Schultz berusia tujuh tahun, ayahnya mengalami patah pergelangan kaki dan dipecat dari pekerjaannya sebagai supir truk pengangkut popo. Itu sudah cukup untuk menjerumuskan keluarga tersebut ke dalam krisis. Ayahnya setelah pergelangan kakinya sembuh, mulai gonta-ganti berbagai pekerjaan berupah rendah. Ayah saya tidak pernah menemukan jalan yang pas. Schultz berkata kepada saya, Saya melihat kepercayaan dirinya babak belur. Saya merasa seharusnya beliau bisa mencapai lebih banyak hal. Sekolah Schools adalah tempat yang liar dan kepenuhan murid. Dengan lapangan bermain dari aspal dan anak-anak yang bermain football, bola basket, softball, bola pukul, bola tampar. Permainan apa saja yang mereka bisa rancang. Bila tim kita kalah, bisa butuh waktu sejam sebelum dapat sebelum dapat giliran bermain lagi. Sehingga Schultz memastikan timnya selalu menang, apapun yang diperlukan. Ia seringkali pulang dengan luka-luka di siku dan lututnya yang akan dilap lembut oleh ibunya dengan kain basah. Kamu tidak boleh menyerah, kata ibunya kepadanya. Jiwa kompetitifnya membuat ia memperoleh beasiswa football untuk masuk kolese. Tapi rahangnya patah dan ia tak bertanding sekalipun. gelar sarjana komunikasi dan akhirnya pekerjaan sebagai salesman Xerox di New York City ia bangun setiap pagi pergi ke satu gedung kantor baru di tengah kota naik lift ke lantai teratas kemudian mendatangi satu persatu perusahaan di lantai itu dengan sopan bertanya Apakah ada yang perlu mesin cetak atau fotocopy kemudian ia turun lift selantai dan mengulangi hal yang sama pada awal 1980-an Skull sedang bekerja untuk suatu pabrik plastik ketika ia menyadari ada satu pengecer tidak terkenal di Seattle yang memesan kerucut kopi tetes dalam jumlah besar. Skull terbang ke sana dan jatuh cinta kepada perusahaan itu. Dua tahun kemudian, ketika ia mendengar bahwa Starbucks yang baru memiliki enam cabang dijual, ia meminta uang dari semua orang yang ia tahu dan membeli Starbucks. Itu tahun 1987, dalam tiga tahun. Starbucks punya 84 cabang dalam 6 tahun, 1000 lebih. Kini ada 17.000 cabang di 50 lebih negara. Mengapa Schools menjadi begitu berbeda dari semua anak lain di lapangan bermain itu? Sejumlah teman sekolah Schools itu kini menjadi polisi dan pemadam kebakaran di Brooklyn, yang lain di penjara. Schools memiliki harta di atas 1 miliar dolar. dia didaulat sebagai salah seorang CEO terhebat abad ke-20 dimana ia menemukan tekad itu kekuatan tekad untuk memanjat dari perumahan pemerintah ke jet pribadi sebenarnya saya tidak tahu ia berkata kepada saya ibu saya selalu bilang kamu akan jadi orang pertama dari keluarga ini yang masuk kuliah kamu akan jadi seorang profesional kamu akan buat kami semua bangga ibu biasa tanyakan tiga pertanyaan kecil ini Kamu akan belajar seperti apa malam ini. Besok kamu akan melakukan apa. Bagaimana kamu tahu kamu sudah siap untuk ujian? Itu melatih saya menentukan target. Saya beruntung sekali selama ini, ia berkata, dan saya betul-betul sungguh-sungguh percaya bahwa bila kita memberitahu kepada orang bahwa ia memiliki apa yang diperlukan agar sukses, mereka akan membuktikan bahwa kita benar. Fokus, calls. pada pelatihan pegawai dan kepuasan pelanggan menjadikan Starbucks salah satu perusahaan paling sukses di dunia selama bertahun-tahun ia terlibat pribadi ia terlibat secara pribadi dalam hampir setiap aspek operasional perusahaan itu tahun 2000 karena lelah schools menyerahkan operasi sehari-hari kepada para eksekutif lain dan sejak saat itu Starbucks mulai tersandung dalam beberapa tahun Banyak pelanggan yang mengeluhkan soal kualitas minuman dan layanan pelanggan. Para eksekutif yang berfokus pada ekspansi yang tergesa-gesa, kerap kali mengabaikan keluhan. Para pegawai menjadi tidak bahagia. Berbagai survei mengindikasikan bahwa orang-orang mulai menyamakan Starbucks dengan kopi tak enak dan senyuman kosong. Maka Kultz kembali memegang jabatan eksekutif kepala pada 2008. Salah satu prioritasnya adalah merestrukturisasi program pelatihan perusahaan untuk memperbarui fokusnya pada berbagai masalah termasuk memperkukuh kekuatan tekad dan kepercayaan diri para pegawai atau partner dalam peristilahan Starbucks kita harus mulai memperoleh kepercayaan para pelanggan dan partner lagi school memberitahu saya pada kira-kira waktu yang sama Muncul gelombang penelitian baru yang memandang sains kekuatan tekad dalam cara yang sedikit berbeda. Para peneliti menyadari bahwa sebagian orang seperti Travis mampu menciptakan kebiasaan kekuatan tekad dengan relatif mudah. Tapi yang lain terseok-seok, tak peduli seberapa banyak pelatihan dan dukungan yang mereka terima. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Mark Muraven, yang ketika itu merupakan profesor di University of Albany, merancang percobaan baru. Ia menempatkan sejumlah mahasiswa S1 dalam ruangan di mana terdapat sepiring kue yang masih hangat dan meminta mereka mengabaikan jajanan itu. Separuh peserta diperlakukan dengan baik, tolong jangan makan kuenya, tidak apa-apa kan? Ucap sang peneliti. Ia kemudian membahas tujuan percobaan itu menjelaskan bahwa percobaan tersebut dimaksud untuk mengukur kemampuan mereka menahan godaan. Ia berterima kasih kepada mereka karena telah menyumbangkan waktu. Bila Anda punya saran atau pemikiran untuk memperbaiki percobaan ini, harap beritahu saya. Kami ingin Anda membantu kami menjadikan pengalaman ini sebaik mungkin. Separuh peserta lain tidak diperlakukan dengan ramah seperti itu. Mereka sekedar diberi perintah. Anda tidak boleh memakan kue itu, kata si peneliti kepada mereka. Ia tidak menjelaskan tujuan percobaan, memuji mereka ataupun menunjukkan minat terhadap umpan balik mereka. Ia memberitahu mereka untuk mengikuti instruksi. Kita mulai sekarang. Ia berkata, mahasiswa dari kedua kelompok harus mengabaikan kue-kue hangat itu selama 5 menit setelah si peneliti meninggalkan ruangan. Tidak ada yang menyerah terhadap godaan. Kemudian si peneliti kembali. Ia menanyai setiap murid untuk mengamati layar komputer. Komputer tersebut diprogram untuk menampilkan kelabat, untuk menampilkan... kelebat angka di layar satu persatu masing-masing selama 500 mili detik para peserta diminta menekan tombol spasi setiap kali mereka melihat angka 6 diikuti oleh angka 4 ini menjadi cara standar untuk mengukur kekuatan tekad memperhatikan urutan membosankan angka-angka yang berkelebat membutuhkan fokus yang serupa dengan menggarap teka-teki yang mustahil Para murid yang diperlakukan dengan baik mendapatkan hasil bagus dalam uji komputer. Setiap kali angka 6 berkelebat diikuti angka 4, mereka menekan tombol spasi. Mereka mampu mempertahankan fokus selama 12 menit. Meskipun mengabaikan kue, mereka masih punya sisa kekuatan tekad. Sebaliknya, murid-murid yang telah diperlakukan dengan kasar memperoleh hasil jelek. Mereka terus menerus lupa menekan tombol spasi. Mereka bilang mereka lelah dan tidak bisa fokus. Para peneliti menyatakan otot kekuatan tekad mereka telah dibuat lelah oleh instruksi yang tidak ramah. Sewaktu Muraven mulai mengeksplorasi mengapa murid-murid yang diperlakukan dengan ramah memiliki lebih banyak kekuatan tekad, ia menemukan bahwa perbedaan pentingnya adalah rasa kendali yang mereka miliki atas pengalaman mereka. Kami menemukan ini berulang-ulang. Muraven bertutur kepada saya. Ketika orang diminta melakukan sesuatu yang membutuhkan kendali diri, bila mereka berpikir melakukan itu untuk alasan-alasan pribadi, bila mereka merasa itu adalah pilihan yang bila mereka merasa, bila mereka merasa itu adalah pilihan atau sesuatu yang mereka nikmati karena membantu seseorang, sesuatu itu tidak terasa terlampau melelahkan. Bila mereka merasa mereka tidak punya otonomi, bila mereka hanya menuruti perintah otot-otot kekuatan tekad jauh lebih cepat menjadi lelah pada kedua kasus itu semua mengabaikan kue namun ketika para mahasiswa diperlakukan seperti batu bukan seperti manusia kekuatan tekad mereka lebih terkuras bagi perusahaan dan organisasi wawasan ini berdampak besar sekali sekedar memberikan suatu perasaan sebagai pelaku kepada pegawai-pegawai bahwa mereka memegang kendali Bahwa mereka memiliki pepenang sungguhan untuk mengambil keputusan dapat secara radikal meningkatkan energi dan fokus yang mereka curahkan ke pekerjaan. Penelitian tahun 2010 di suatu pabrik di Ohio misalnya mempekerjakan para pekerja bidang produksi yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan kecil mengenai jadwal dan lingkungan kerja mereka. Mereka merancang seragam sendiri dan memiliki kemenangan menentukan giliran kerja. Tak ada hal lain yang berubah. dalam dua bulan produktivitas di pabrik itu meningkat sebesar 20% para pekerja beristirahat lebih singkat mereka membuat lebih sedikit kesalahan memberikan rasa memegang kendali kepada para pegawai memperbaiki tingkat disiplin diri yang mereka curahkan ke pekerjaan pelajaran pelajaran yang sama berlaku di Starbucks ini perusahaan itu berfokus pada memberikan perasaan wewenang yang lebih besar kepada para pegawai Mereka telah meminta pekerja mendesain ulang penempatan mesin espresso dan kasir, menentukan sendiri bagaimana pelanggan harus disapa dan di mana souvenir dipajang. Lazim terjadi seorang manajer cabang menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas bersama para pegawainya di mana blender sebaiknya ditempatkan. Kami mulai meminta para partner untuk menggunakan kecerdasan dan kreativitas mereka, bukan lagi memerintahkan, keluarkan kopi dari kotak, Taruh cangkir di sini, ikuti aturan ini, kata Chris Engko salah seorang wakil presiden di Starbuck. Orang-orang ingin memegang kendali hidup mereka sendiri. Tingkat keluar pegawai menurun, kepuasan pelanggan meningkat. Sejak kembalinya Schultz, Starbuck telah meningkatkan pendapatan sebesar lebih daripada 1,2 miliar per tahun. Terima kasih. dan bersambung ke bab 5 bagian 5